0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando nosso Tabajara em Revista. desta terça-feira, 1 de dezembro de 2020. Hoje é o primeiro dia do último mês do ano. Esse ano difícil está se acabando. Ontem não teve o, o Tabajar em revista, porque foi importante que o governador tivesse um espaço mais elástico para apresentar é, as, as ações através de todas as suas secretarias, foi um programa robusto ontem, eu mesmo acompanhei, vi as coisas que estão acontecendo no Estado, e é importante. Então, a gente volta hoje com toda a energia possível, até porque é, o ano está terminando, a gente... Tá reunindo essas forças para terminar o ano e já pensando em começar o ano com esperança, uma esperança de vacina, mas uma esperança de aprendizado a partir deste ano, uma esperança em que a gente possa se rever enquanto ser humano e melhorar este mundo, né? É, esse final de semana agora o Brasil inteiro teve uma reconfiguração política em todas as suas cidades, pelo menos em 57 cidades que tiveram o segundo turno, né? E daí para frente, independente da configuração política que tenha assumido o Brasil, não tire do seu coração o desejo de ver o um mundo melhor. Aquele momento em que a dignidade dos poderes estiver fugindo, não nunca deixe de ser um ator da transformação, alguém que não suporta né, uma indignidade. Boa tarde para você que está nos ouvindo. Eu quero hoje dar um boa tarde muito especial aqui para o nosso companheiro Zé Fernandes, que passou um tempo em casa cuidando da saúde e que hoje o nosso grande parceiro está de volta para acompanhar a gente no nosso programa. Né? Enquanto não esteve, o nosso querido Maurício, Maurício Alves nos acompanhou também de forma é, perfeita, com maestria, com carinho, com afeto. Seja bem-vindo agora, Zé Fernandes, para tomar com a gente é, as rédeas desse, desse programa. Como diria Cíntia Perônia, né, é, o comandante da nossa mesa-nave. <risos> boa tarde, Romana Ramário. Boa tarde, Carl Dilma. E boa tarde, ela, né, que inventa essas... Essas, esses codinomes as pessoas que eu acho maravilhoso, com esse astral lindo. Boa tarde, Cíntia Peroni Como é que tá tu, menina?
0: <risos>
1: Boa tarde,
0: ADD. Meu coração, Zé. Bota aí meu coração, que eu tô não aguentando aqui de emoção, não. Meu comandante voltou, meu povo! Graças a Deus! Eu tô muito feliz, graças a Deus, em rever você. A gente tá fazendo o programa aqui de casa, né, ADD? Mas eu tô vendo aqui, Zé Fernandes, da minha telinha sim e é bom vê-lo saudável, é bom tê-lo aqui novamente com a gente, seja bem-vindo meu comandante, comandante da nossa mesa nave, ADD, boa tarde a você querido Adeildo, olá ouvintes do Tabajara em Revista chegamos aqui com toda a energia, já agradecendo mais uma vez aqui a Maurício, que comandou também durante a sua ausência, viu Zé até nome eu botei em Maurício, viu ficou Zé Maurício porque eu não conseguia viver sem um e sem outro. Tu sabe que o meu coração é desse jeito, né, Zé? Cabe todo mundo, Zé? Então, fiquei ali, ó, Zé Maurício, mas é Maurício Alves, um beijo pra você, obrigada. Romana Ramalho, Carl Nilman e todos aqueles que trabalham em parceria para que esse programa continue funcionando até chegamos. Mais um Tabajara em Revista.
1: Cíntia, e hoje, é, o primeiro dia do, de dezembro, eu não posso deixar de falar que hoje é o dia mundial de prevenção contra a AIDS. Né? A gente está vivendo uma pandemia no mundo, então todos os focos das mídias e toda toda grande preocupação está se dando em cima dessa pandemia que está ceifando vidas, muitas vidas todos os dias no planeta. Mas continuar dizendo enquanto essa doença ganha o foco das atenções de uma forma justa, né? As outras doenças não pararam de acontecer, minha gente, no mundo. Então, continue tomando seus cuidados, né? Continue a questão do uso da camisinha, das preservações, de um modo geral. Enfim, vamos cuidar da nossa saúde. E ao cuidar da nossa, nossa saúde, a gente também se preocupa com a saúde do outro. Não é isso, Cíntia Perônia?
0: É isso, Ade. A nossa preocupação é constante, não só também né, com essa pandemia que estamos vivendo, nesse momento, e você começou o programa, Adéu, com importante reflexão. Nos cuidemos, entendamos que precisamos sim uns dos outros, e que só assim, Adéu, é que as coisas vão funcionar. Quando o nosso ego deixa de falar mais alto, e a nossa humanidade pensa com o coração. Adé.
1: Pois bem, Cíntia, vamos logo com a nossa programação intensa de hoje, né? começando dezembro, temos pelo menos dois grandes eventos que acontecerão agora em dezembro. O primeiro começa sexta-feira e vai até domingo, que é o nosso terceiro festival de música da Paraíba, aí promovido pela Rádio Tabajara e pela Funesc, e a gente vai dedicar todo o nosso tempo, nossos programas, um foco nessa realização. O segundo é o Aruanda, o Festa Aruanda, que acontece de 10 a 17 de dezembro. O Festa Aruanda é o festival... É, de audiovisual universitário brasileiro e que tem toda quinta, terça e quinta-feira um podcast enviado pelo professor Lúcio Vilar, patrono do festival, né, um podcast produzido pelo, pelo projeto de extensão universitária da UFPB, chamado Aruandando no campus. E hoje o Aruanda no Ar fala sobre crítica. Vamos ouvir?
0: Aruanda no Ar uma produção do projeto de extensão universitária Aruandando no Campus, em parceria com a Tabajar FM e EPC.
2: Por onde anda a crítica cinematográfica? Esse é o Destaque do Podcast Aruanda no Ar, que está começando agora. Olá, eu sou Lúcio Villar, e hoje vamos falar de crítica cinematográfica por uma razão muito especial. Nos dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro, a pernambucana Carol Almeida, que tem doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, estará ministrando uma super oficina sobre o assunto. Então, você que tem curiosidade, você que tem vontade de escrever, você que tem vontade de exercitar a crítica cinematográfica, terá essa oportunidade dentro da programação do Feste Aruanda 2020. Para entender melhor como será essa oficina, vamos ouvir a própria oficineira Carol Almeida que dá mais informações e detalhamentos sobre o teor, o conteúdo e as possibilidades que serão geradas a partir de sua oficina.
3: Olá a todos, a todas e a todos, meu nome é Carol Almeida, eu sou pesquisadora de cinema e eu estou aqui para convidar vocês a participarem da oficina de crítica cinematográfica que eu vou ministrar no Fest Aruanda 2020. E, naturalmente, em função desse contexto pandêmico que a gente vive, a oficina será realizada via Zoom entre os dias 9 e 12 de dezembro. Então, são quatro dias em que a gente vai criar trocas sobre o pensamento é, com o cinema, o pensamento não somente sobre ele, mas com o cinema, é, conversas que começam sobre o olhar e as políticas do olhar e se debruçam também sobre os próprios textos, se debruçam sobre o exercício de repensar esses textos e de desmistificar também um pouco né, o exercício da crítica cinematográfica. Então fica aqui o convite para vocês e até lá!
2: E ficamos por aqui em mais uma edição do podcast Aruanda no Ar, que teve trabalhos de edição e mixagens de Monique Silva. Até a próxima e um grande
1: abraço.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Hoje você acabou de ouvir o podcast Aruanda, Aruanda do Ar, aqui na voz do professor Lúcio Vilar, e hoje ele anuncia que no, no Festa Airwanda, que acontecerá de 10 a 17 de dezembro, vai ter é, uma oficina sobre crítica cinematográfica. Né? É importante quem quiser escrever, e quiser fazer o exercício da crítica, é importante estudar bastante. Eu como artista eu digo, né? assim como existem... É uma arte bem elaborada e é uma arte ainda em processo de elaboração e até artes que são mal executadas, também pode existir aí críticos que não fazem bem o seu trabalho, é preciso estudar, porque a crítica é importantíssima para o crescimento né, do público, que vai ter referências científicas referências históricas sobre uma determinada obra de arte mas o próprio artista também aprende com isso e cresce junto com a crítica não é isso, Cíntia Peroni? É isso, Adei.
0: Por falar em crítica e na verdade já aproveitando aqui o gancho do cinema, a Globo a TV Globo exibiu ontem o filme Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelas. Você sabia, de que Bacural foi indicado ao Gotham Awards 2020 na categoria de Melhor Filme Internacional? A premiação é um dos chamados termômetros do Oscar e pode ser um indício que o longa brasileiro obteve sucesso na crítica. Esteja na briga pelo Oscar, viu, Adê? A gente vai brigar esse Oscar por esse Oscar porque o filme está incrível. Adeildo. Vou falar em crítica, tá vendo aí como é importante a gente saber o termômetro em que andam os filmes, né, e as pessoas falando, comentando, os críticos têm um papel muito importante e de grande relevância, não só no mundo do cinema, Adê.
1: Pois bem, Citi, eu como artista sei muito bem como é que é o exercício da crítica, já fomos agraciados por ela, mas também já fomos vítimas, né, porque é às, vezes a crítica, às vezes a crítica vem com a certa dose é complicada que é preciso que todo mundo que exercite o seu ofício tenha preparo para fazê-lo, né, fazê-lo da maneira consistente, né? E construtiva, mas, Cíntia, né? Adel? E sempre construtiva, ainda que se apontem falhas profundas numa obra, essa essa forma de fazê-lo precisa ser feita de uma maneira digna e de uma maneira que faça um o profissional. Artista, um artista crescer, né, Cíntia? Mas hoje vamos ouvir alguns integrantes, alguns participantes do festival, que já começa sexta-feira agora, dia 4, terceira edição, a terceira edição do Festival de Música da Paraíba. Diz aí como é que está as coisas, Cintia.
4: É
0: isso aí, Ade. a gente sempre começa a nossa sessão relatos, a gente tem convidado participantes do terceiro festival de música da Paraíba para gravar alguns relatos sobre o sentimento, né, daí A gente sabe como músico, como cantor, que existe esse sentimento, está se aproximando um festival, quais são as expectativas. E os artistas têm colaborado, sim, com o Tabajar em Revista, trazendo as suas expectativas, as suas ideias e os seus sentimentos, né? Hoje a gente abre o, a sessão Relatos do terceiro festival de música com a música Chica Negra Gata que foi também uma música do primeiro festival de música, tá, Day? Depois a gente vai escutar os relatos de Alcides Prazeres, Anderson Menezes, Naldinho Braga. E, no segundo bloco, ainda teremos o Contando a Canção com Biaia e Cida Alves Adeildo, mas a gente termina sempre com uma música bônus e a música também será a música que concorreu ao primeiro festival de música da Paraíba, que chama-se
1: Até Quando o Sertão Virar Mar e o Mar Virar Sertão. Então vamos ouvir Chica Negra Gata, a música de Jonatas Pereira Falcão, o tão conhecido Seu Pereira e quem canta é Tiago Almeida. Essa canção ela foi finalista do primeiro festival de música da Paraíba aqui em João Pessoa. Vamos ouvir! <risos>
0: Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Você acabou de ouvir a canção Chica Negra Gata, de Seu Pereira, cantada aqui por Tiago Almeida. Essa música foi finalista no primeiro Festival de Música da Paraíba, produzido pela Rádio Tabajara e Funesque. Foi um grande evento. Eu estava lá, inclusive eu participei nesse ano. né? E uh, saiu o CD, né? que inclusive toca aqui na Tabajara, todas as canções. E essa música, Cíntia, que a gente está tocando, as músicas desse CD, mostram o nível de excelência técnica com que o festival trata esse evento, né? Essa gravação foi feita ao vivo.
0: Técnica e a seriedade, né, do que vem Com quem vem fazendo esse projeto, esse trabalho tão bonito, que esse ano, independente da pandemia, não parou. Tem realmente uma mudança, não, não podemos ter é, convidados, né? não podemos ter público, mas ainda assim o festival continua de forma virtual. Adeldo? Agora, já que a gente iniciou aqui, abrimos as portas do Festival de Música da Paraíba, em homenagem, aqui é o terceiro Festival de Música da Paraíba, vamos receber o nosso primeiro relato, e ele é de Alcides Prazeres. Alcides é natural aqui da Paraíba, da cidade de Areia, e mora em João Pessoa desde 2007. De formação acadêmica, ele é professor e doutorando em educação física, e na vida musical, é compositor e multiinstrumentista. Durante a adolescência, participou da centenária milanês, em areia e, em tempos depois, teve a passagem na Orquestra Filarmônica José Siqueira da UFPB, tocando como clarinista, né? tocando clarineta. Começou a compor e a trabalhar em serviços de saúde mental na capital, onde produziu várias canções com usuários do serviço. Foi ali que ele entendeu que a música, Daildo, pode curar a alma. A Alcides vai defender a música Marte Aqui, que é uma composição sua, em parceria com o compositor Alexandre Eduardo. Pois é, então
1: vamos ouvir aqui um, um relato, um depoimento aqui sobre as expectativas de Alcides Prazeres sobre a sua participação no festival. Vamos ouvir?
5: Olá a todos, eu sou Alcides Prazeres e a minha música Marte aqui, que fiz em parceria com meu amigo Alexandre Eduardo, foi selecionada para participar no terceiro festival de música da Paraíba e para nós foi uma alegria muito grande, uma satisfação imensa poder participar poder mostrar nossa música para esse grande evento da cultura paraibana. Então, alegria maior saber que várias pessoas vão poder ouvir a música, outros artistas que tenham extrema admiração e respeito pelo trabalho vão poder ouvir também. Então, para mim, eu não tenho palavras para agradecer e para dizer o quanto fico feliz por participar. Então, um abraço a todos. Espero que todos estejam bem em suas casas, seguros. E nós nos vemos na primeira eliminatória, que vai ser no dia 4 de dezembro. Então, forte abraço a todos e até lá. Pois bem, você acabou de ouvir
1: é, um relato aqui de Alcides Prazeres que junto com Alexandre e Eduardo fez a canção Marte Aqui e vai defender a primeira eliminatória do Terceiro Festival de Música da Paraíba, e aí eu fico feliz em saber que são jovens compositores, comprometidos com a realidade, e que compreendem a grandeza desse momento no festival, e saber que Alcides Prazeres é, tem uma militância no campo da saúde mental com a música, que isso abriu a cabeça dele para possibilidades, não é, Cíntia? E esse festival ele traz essas pessoas para a cena, coloca a luz nesses jovens compositores, o que eu acho uma um achado, eu acho uma vitrine maravilhosa. Não?
0: É isso, Ade, uma vitrine extremamente importante não só para para nós para paraibanos, mas para a cena cultural paraibana, de que continua assim se movimentando e trazendo à tona artistas, vozes que precisam ser ouvidas. Ade, agora vamos conversar Vamos falar um pouco, conhecer um pouco de Anderson Menezes. Ele que é bacharel em Direito, poeta e compositor. Tem alguns blogs de poesia, viu? Quem quiser procurar, procura aí Anderson, Anderson Menezes. Anderson Adeildo, que teve breves passagens por algumas bandas, como baixista, como a banda regional Gota Serena e a banda La Gambiarra. Ele estudou baixo acústico com o professor Luciano Carneiro, no curso de extensão da UFPB. Ele também foi vocalista de alguns projetos de rock e coralista por dois anos no Coral Universitário Gazi de Sá. Ele irá defender a música Noite Carcará, de sua autoria.
1: Pois é, vamos ouvir o depoimento de Anderson Carneiro, mas é bom lembrar antes o seguinte, que esse, esse ano, o festival que acontece agora de sexta a domingo, né, de quatro a seis, ele vai ser acompanhado pelos ouvintes ou pelos espectadores, em casa, porque vai ser totalmente virtual, vai ser realizado lá no Teatro Paulo Pontes, a banda já está ensaiando, as coisas já estão tomando corpo, a energia está aquecida, mas que você, ouvinte, vai acompanhar de casa. Então, vamos ouvir agora o relato aqui de Anderson Menezes sobre a sua participação no festival. Vamos
6: ouvir? Olá, pessoal, me chamo Anderson de Menezes, sou um dos classificados para o terceiro festival de música da Paraíba, com a música Noite Carcará. Eu sou muito satisfeito de fazer parte desse festival. Não esperava nem sequer passar na, na, nas para participar das eliminatórias. Foi uma grande surpresa para mim, foi uma felicidade muito grande, porque eu acompanhei os últimos dois que ocorreram e muito satisfeito é, ao observar a capacidade dos artistas que nós temos aqui na nossa cidade, da grande, do grande talento e das grandes é, novidades, né? tem muitos talentos aqui na nossa, na nossa Paraíba, muita gente talentosa que eu nem sequer conhecia, também passei a conhecer, e outros que eu já conhecia que admirava muito. Então, portanto, eu fico muito feliz em fazer parte desse, desse time né, de, de compositores que estão participando e para mim já é, já é o suficiente, já estou muito feliz e estou bem realizado. Eu gostaria só de, de, de parabenizar é, não só a Rádio Tabajara pela é, a competência da, da organização do evento, mas também todos os participantes né, que se inscreveram em geral. É, só, se não me engano, foram 140 né, e os 30 que passaram agora. Desejar boa sorte para todos os 30 na apresentação e dizer que vai ser uma grande, é, uma grande satisfação para todo mundo, né, uma grande festividade de encontro. De vários artistas de segmentos diferentes. E a gente só tem a aprender e só tem a agregar a todo mundo, né? Não só aos artistas que vão participar, mas ao público com tanta diversidade, com tanta riqueza cultural que vai é, estar dentro dos, dos, dos olhos de todos né? através do, do YouTube. Né?
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Pois é, você ouviu aqui o relato de Anderson Menezes sobre a sua participação no festival. Olha assim, o que me deixa extremamente feliz é a compreensão que Anderson tem, assim como outros têm demonstrado, do que representa o festival. Né? Esse sentimento de coletividade, o sentimento de aprendizado nesse momento, o respeito à cena e o respeito de como as coisas podem acontecer e como vão acontecer. Eu fico muito feliz. Anderson Menezes vai interpretar, vai defender a canção Noite Carcará na segunda eliminatória, que acontece sábado agora, dia 5 de dezembro. Então, esses relatos, para nós, eles nos deixam felizes, né, Cintia? Tipo, por conta dessa compreensão que as pessoas têm, esses compositores estão tendo acerca do papel de um bom festival, não é não? É isso, Ade, e o papel do Tabajar em
0: Revista como um programa de cultura, como um programa de cultura que abraça também os movimentos da cena, trazendo os artistas para conversarem um pouco com a gente, para que eles possam dividir essa clareza, entre outras coisas que eles podem trazer para a gente, e o público, Ade, conhecer um pouco mais daquilo que vai acontecer em cima do palco do terceiro Festival de Música da Paraíba, esse ano, em homenagem à CIVUCA. Ade, olha só. Vamos falar agora, conhecer um pouco mais de Naldinho Braga. Ele que é de Cajazeiras, professor, escritor, produtor cultural e tem uma história musical atuando como instrumentista e compositor das bandas Conspiração Apocalipse, Tocaia da Paraíba, Meu Quintal. Naldinho Braga e o carro de lata e banda, ainda a banda a com estes grupos, Adeildo, ele gravou um total de 10 discos, olha só que produção. Atualmente, está em estúdio com a banda A e gravando seu primeiro disco solo. Com a experiência de outros festivais, ele vai defender a música Damião do Pif, composta em parceria com o poeta e percussionista pernambucano Daniel Andrade. A composição, Adeildo, é uma homenagem ao mestre Damião do Pif, do sítio antes do município de São José de Piranhas. Para sua apresentação, Naldinho Braga tem a companhia especial dos pifeiros da banda Avô, Renato Oliveira e Renan Rezende.
1: Eita, isso aí eu conheço, Cíntia, conheço a trajetória desse rapaz lá de Cajazeiras, esse companheiro, né? É um pesquisador da cultura popular, sobretudo na, no, no, no tocante às bandas de pífano lá do, do sertão paraibano, né, o Damião do Pife, é um grande nome daquela área ali, eu cheguei a conhecê-lo, Naldinho me apresentou, o Damião do Pife, e, assim, e os outros discos dele são discos de, de, de canções infantis, né, música popular brasileira, e ainda por cima, ele tem uma performance extraordinária no campo do rock, com a sua banda Conspiração Apocalipse, mas Naldinho Braga vem para este festival, trazendo essa carga genética dele é, que parte lá das bandas de Pífano, das bandas cabaçais lá do, do, do interior da, do sertão paraibano. Então, ele vai defender a canção Damião, do Pife, né, em parceria com Daniel Andrade. Mas vamos ouvir o que é que Naldinho tem a dizer sobre essa
4: participação no festival. Vamos lá! Boa tarde, ouvintes da Tabajara. Eu sou Naldinho Braga. Sou de Cajazeiras, cidade do sertão da Paraíba. É com grande satisfação que compartilho com vocês a emoção de, de estar participando da terceira edição do Festival de Música da Paraíba, que acontece agora de 4 a 6 de dezembro. Eu vou estar no festival na companhia dos meus amigos pifeiros da banda voO Renato Oliveira e Lucas Vanderlei. A gente vai estar tá defendendo a canção Seu Damião do pife que é uma composição minha em parceria com o pernambucano Daniel Andrade. Essa canção é uma homenagem ao mestre pifeiro Damião Pedro, da banda de pif, no São Sebastião do sítio Antas, de São José de Piranhas. O festival esse ano homenageou o grande maestro Sivuca e nada melhor do que levar para o palco do festival a linguagem das bandas de pífanos que é uma das matrizes do forró que muito temos ouvido o mestre Sivuca tocar. Então, boa sorte para todos os colegas que vão participar do festival, né, que seja uma grande festa, uma grande celebração para todos nós.
1: Pois é, você ouviu aí. É esse, esse relato, esse depoimento de Naldinho Braga, né, que vai defender a canção Damião do Pif na segunda eliminatória. A canção é dele e de Daniel Andrade. E como bom pesquisador que é, Naldinho lembra bem né, que todo tocador de Pif ou de Rabeca é um inspirador do grande mestre Sivuca, esse que traz meu conterrâneo de Itabaiana e que representou a nossa música, sobretudo a música regional brasileira, pelo mundo inteiro. Né, é, essas bandas cabaçais, bandas de pífano e as bandas, é, de, e os rabequeiros, eles são a gênese do que nós chamamos de forró, de música regional brasileira, nordestina. Que bom que um cara como Naldinho também está... Nesse festival, Cíntia, junto com essa juventude, vem um cara com a experiência de Naldinho. Que maravilha! Vai ser lindo! Que
0: maravilha, Adeu! O cancioneiro né, da nossa música popular representado. Que coisa linda! Vai ser uma festa incrível. o terceiro
1: festival de música. A gente está revendo alguns relatos lindos, algumas histórias maravilhosas que nós tivemos nesse projeto Contando a Canção. E hoje nós temos é, dois artistas extremamente importantes para a história da nossa música, para a atualidade mas eu vou pedir que Cíntia Peroni diga quem são esses artistas que vão comentar suas canções agora e que a gente gosta tanto deles, né Cíntia?
0: Gosta muito, Adey é pra já, agora a gente vai falar de Walter Licínio vocês já ouviram falar? Pois então eu digo, é o Vugo Piaia ele que é compositor e intérprete e teve uma carreira artística mais determinante aí nas décadas de 70, 80 e 90 nos anos 70, ele iniciou as suas atividades artísticas com participações em vários festivais estudantis de música da MPB. Na década de 80, surgiu com o projeto Araponga, da Secretaria Estadual da Cultura, coordenado pelo jornalista e compositor Carlos Aranha. Através deste projeto, ele apresentava os seus trabalhos por todo o estado, de Cabedelo a Cajazeiras. Já em 1995, gravou o seu primeiro CD, intitulado Voo Livre, com 13 músicas, dentre elas a própria música Vou Livre, que é uma parceria de Biaia e Lúcio Lins. No ano 2000, gravou o seu CD intitulado Meus, e o seu mais recente trabalho é a música Silêncio Absoluto, mais uma vez Biaia, em parceria com Lúcio Lins.
1: Pois bem, Biaia conta pra gente agora justamente a história da canção Vou Livre, essa música é uma música muito importante para o cenário cultural paraibano, eu diria que tenha sido a primeira canção conhecida de nós todos, de uma parceria de algum artista de música com o poeta, o saudosíssimo poeta Lúcio Lins, com quem eu também tenho canções e, e, e artistas como Chico César, como Xisto Medeiros, né, é, Paulo Ró, Pedro Osmar e tantos outros compositores é, importantes, é, compuseram canções com o Lúcio Lins, mas o desbravador, né, o, inici, o iniciante dessas desse projeto de parcerias com o Lúcio Lins, possivelmente tenha sido nosso amigo Biaia, né, com essa canção Voo Livre, que foi uma canção vitoriosíssima. Depois eu digo por quê. Vamos deixar que Biaia conte um pouco da história dessa canção Voo Livre. Vamos ouvir?
7: Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. Boa tarde, meu amigo Adeildo, meu ídolo, Adeildo Vieira. A minha querida também, Cíntia Perônia. Então eu gostaria de começar com o Vou Livre, que é um poema de Lúcio Lins, Lúcio Sérgio Ferreira Lins, o qual eu musiquei, a gente participou no um festival, foi contemplado, foi gravado em Recife, mas com símbolo da Fundação Espaço Cultural. E eu perguntei a Lúcio, num certo momento, sobre a história dessa letra, desse tão lindo poema. E ele me falou, Bia, ah, eu fui uma caçada uma caçada com os colegas lá em Jaguaribe na Mata do Buraquinho. E esse meu colega, quando atirou no passarinho, atirou, atirava num pré aquilo era um tiro no meu coração, era um tiro no meu peito. Então, baseado nisso, eu querendo ajudar aqui com a preservação ecológica né, do meu ambiente, eu fiz essa letra, baseado nisso. E eu disse que maravilha, tem que nascer assim meu, né? As grandes cidades, elas nascem à beira de um rio. Então, um poema desse tem uma história muito linda, uma história triste pela morte do espaço, né? mas você transformou num poema maravilhoso e hoje serve aí né? para a galera que, que mata animais, que caça animais, que isso aí não é legal, isso aí não é ético, não é legal. Mas foi por aí. A história de Rolivre é essa.
8: Do...
1: Acabou de ouvir a canção Vou Livre, com Biaia, a música dele e Lúcio Lins. Olha, Cíntia Peroni, quando ouço essa música, me, dá, me vem grandes imagens. a ah, lembrança, viu? Essa música foi vencedora de um dos festivais universitários de música amadora da Paraíba, chamava Fumap, que aconteceu lá no Astre no começo dos anos 80. Essa música foi a vencedora do festival, também teve... Melhor interpretação na voz de Biaia, melhor arranjo e melhor letra, que era Lúcio Lins. E eu estava lá para acompanhar. Eu digo isso porque meu irmão, Pádua Santos, né, sempre foi um músico que acompanhou muito Ibiaia. Ibiaia nos anos 80, era um, meio que um unânime assim, na cidade, né, com o encantamento de sua voz. Né, e ele realmente arrebanhava muito o público. E, para mim, é, um, é um, um relato histórico importante a gente ter a presença de Biaia hoje aqui. A quem eu quero mandar um abraço, que sempre ele está ligado na gente, acompanha a cena cultural da Paraíba, mandar um abraço aqui. Momento rico esse, viu, Cíntia Peroni? Momento rico, Adeir, para o nosso ouvinte, para o nosso Tabajar em Revista, e para
0: nós também, enquanto músicos, apresentadores, escutar esses relatos e trazer para a gente essa memória afetiva, né, Adeir? que você sentiu aí, se remeteu lá atrás a bons sentimentos e é isso que a música faz com a gente. Ela mexe com a gente, como foi dito, ainda há pouco, a música tem o poder de curar dele. Olha só, vamos conversar agora um pouco sobre Cida Alves. Ela que tem o propósito de divulgar e disseminar as canções de uma nova MPB, galgada nas lutas femininas e LGBTQIA+, novos comportamentos sobre a vida e o amor e a sexualidade. A do Cida Alves acredita, acredita que a promoção e divulgação de novos artistas é primordial para uma cultura viva, democrática e pulsante como a cultura brasileira. É como se uma nova corrente filosófica, um novo modo de existir, que vem se consolidando com a ocupação das mulheres nos espaços públicos e nas artes. A cantora e compositora Cida Alves é uma mulher engajada e consciente das lutas femininas e vê a necessidade, a ânsia popular e o feedback do público quanto à presença robusta das mulheres no fazer artístico. Ela é uma compositora e uma compositora, Adeildo, é um agente ativo no processo cultural na trilha da transformação de paradigmas das mentes e corações, principalmente ao representar as mulheres no palco. A Adeildo.
1: Pois é, Cíntia. A arte de Cida Alves sempre esteve a serviço das causas sociais mais importantes para o avanço da sociedade, o avanço do ser humano. A gente vem acompanhando aí essa essa luta. E o primeiro disco dela é um marco, né, na, na vida artística dela, porque ela pegou as canções que ela já tinha, que ela já algumas já apresentava em movimentos, né, à frente de movimentos sociais e outras são eram eram canções inéditas que viraram esse CD dela. É, que é importante, inclusive, é, nesse lugar de fala da mulher na busca do seu espaço, na ocupação dos espaços que an antes eram é, negados pelo machismo. E Cida ainda vai além. Ela analisa a relação da mulher com o seu corpo, com o seu corpo social. Né? E essa canção que ela vai apresentar agora né, é uma canção é, que é, fala justamente da relação da mulher com o seu corpo. Eu diria, de certa forma, é um pequeno manual de felicidade circunstancial feminina. né? É, e ouça o relato dela, que você vai saber do que eu estou dizendo. A canção é extraordinariamente bela. Vamos ouvir. Veludo Violeta, com Cida Alves. A música dela e Tiago
9: Lopes. É, Veludo Violeta é um jazz, né? e é uma música que eu fiz numa perspectiva... Eu fiz em parceria com o Tiago Lopes e a gente fez na perspectiva do prazer feminino, do alto prazer feminino, vou colocar assim, né? A gente sabe que ainda é um tabu, né? Mas que esse assunto é muito importante porque a autonomia e o empoderamento das mulheres passa, sim, pelo conhecimento do próprio corpo, porque o alto amor também vem desse conhecimento, né? Você se amar. É, também passa por se conhecer sexualmente. Então, é, a gente sabe que a gente tem uma estatística de 26% das mulheres não, nunca tiveram um orgasmo. E essa música traz de uma maneira extremamente poética, né? ela não entrega jamais do que se trata a canção, qual é o tema da canção, ela é super é, é, metafórica. Mas é, é, a condução é sobre isso, sobre o, o, o alto prazer feminino, sabe? E eu acho super importante discutir esse assunto. Né? Então, assim, o corpo é uma máquina. Eu acredito que o corpo é uma máquina. E, e a gente quis comparar com uma máquina muito maravilhosa, que é o avião, né, que voa. E é como o, o prazer feminino. A gente tem as asas... Né, para voar, e pobre de Santos Dumont, que para tocar o céu tinha que deixar o chão, porque voar é da mulher que tem um avião de seda em sua própria mão. Então, isso é logo no início da música. Né? E aí o apelo é para que a mulher se toque, para que a mulher se permita, se conheça, porque esse, essa máquina né, pode acender... Uma lâmpada, né? cada pelo acende uma lâmpada E que esse voo, desse voo, ela não cai nunca Esse voo não cai Esquece a caixa preta, que esse voo, esse voo aí é o melhor voo do mundo é, Ele jamais cai Pobre de
10: Santos Dumont E pra tocar o céu, eu tinha que deixar o chão O ar é da mulher que tem o avião de cera em sua própria mão. Arrasta a perna, massa festa, faz o que quiser. A asa certa é sua peça de mil megatons, mil toques, mil tons. E o cérebro trabalha feito em máquina. E cada pelo acende uma lâmpada. E a gente só melhor é com a prática. Então se toca mais. De mil megatões, mil toques, mil tons, meus lábios, meus batons. Ela não a pele velho pescoço. E o cérebro trabalha feito máquina, e cada pelo acende uma lâmpada. E a gente só melhor é bom a praticar.
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a canção Veludo Violeta, com Cida Alves. A música é dela e Tiago Lopes. E que música, que música, que letra extraordinária, né? A canção, ela trabalha a questão da liberdade da mulher com o seu próprio corpo, conhecimento do seu corpo próprio corpo, o conhecimento da mulher com seus prazeres, suas possibilidades de liberdade individual e a letra é de uma sacação extraordinária, eu amei, eu gosto muito da obra de Cida. e essa música eu acho um achado, Cíntia, um achado, eu acho que as mulheres precisam realmente cada vez mais descobrir a sua grandeza, suas possibilidades de felicidade e de prazer, não é isso? É isso, a
0: muito bem interpretada por Sida. É um jazz lá para cima, lá dos anos 80, né? A De lembra aquele jazz dos anos 80, com uma voz rasgada, uma incrível interpretação, muito bacana ouvir. Na verdade, encerrar o nosso conta da canção. Com essa música, de E, olha só, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso programa, Adê. eu já vou aproveitar para me despedir de você, me despedir de Zé Fernandes, que é um prazer novamente tê-lo aqui com a gente, me despedir de Calde, Romana, e de você também, querido ouvinte, mais uma vez aqui com a gente, com o Tabajara em Revista, mas eu não posso sair assim, sem dizer para você que o Tabajara em Revista está também disponível como podcast no streaming, é só você acessar a sua plataforma preferida, escreve lá, Tabajara em Revista, e você pode ouvir novamente essas histórias que você acabou de ouvir aqui com a gente e ainda você pode compartilhar com a sua família, com os seus amigos sendo também um propagador aqui da cultura paraibana junto com a Rádio Tabajara. É. Adé, mas se o ouvinte quiser ficar um pouco mais próximo da gente é só baixar o aplicativo da Rádio Tabajara é super fácil e assim você fica sintonizado ao melhor clique na verdade, a um clique da melhor música e informação da Paraíba Adé, um beijo, a gente se vê amanhã fiquem com Deus, se cuidem, tchau
1: Valeu, Cíntia Perônia, pela companhia de hoje, pela sempre agradável e inspiradora companhia. Na técnica hoje, voltamos aqui aos afagos técnicos de Zé Fernandes. Um abraço é. para você, meu querido. Seja bem-vindo na edição de áudio Júnior Dias, nas redes sociais, queridos Carl Nilman e Romano Ramalho, na produção e locução Cíntia Perônia, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, é de Berlim, Carvalho, a direção da emissora Albiege de Fernandes, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista Naná 6 Mas a gente termina o nosso programa hoje com a nossa música bônus, uma canção que se chama Até quando o sertão virar mar e o mar virar sertão. Música de Marcos Vinícius e Essílio Fernandes. Quem canta é Marcos Vinícius e essa música foi uma das finalistas do primeiro Festival de Música da Paraíba. Né, que esse ano terá sua terceira edição, na, de sexta a domingo próximos agora. Vamos ouvir a canção agora, tá? que lindeza de canção, e com essa música eu deixo você ir dizendo, até amanhã, quando estaremos aqui de volta às 14 horas. Valeu! Tchau, viu? Tchau! Mata com a...
11: Sertão virá mar e o mar virá sertão até quando seu olhar deixar de ser pra mim uma tentação. Quando o sol e a lua se encontrar e não houver. Morrer... Deixando sem o seu violão e entregue ao lamento, até quando o sol e a lua se encontrar e não houver nenhum. E uma virá sertão Até quando seu olhar deixar de ser pra mim uma tentação Até quando o tempo parar No vento nada me levar o sol e a lua se encontrar e não houver nenhum